0: Um entendimento entendendo né melhor dizer este momento espiritual que a gente está passando como igreja mesmo no meio da pandemia semana passada o Lucas orou ao senhor assistiu na presença de Jesus e Deus deu essa palavra que começou semana passada uma série de pregações no livro de Neemias Neemias é um livro sobre liderança foco projeto sobre a construção e o recomeço em Jerusalém e comprometendo o povo de Deus com a glória de Deus em todas as suas obras. Na semana passada, o Lucas falou sobre o significado do nome Neemias, consolador, mostrou a perseverança de um intercessor, um homem de oração, Neemias era um homem que sabia orar, e já no final do capítulo 1, a Bíblia nos mostra que ele não era um sacerdote, ele não era um profeta, Neemias era o copeiro do rei Ataxerxes. Era um profissional da corte do Império Persa e, aliás, um excelente profissional naquilo que fazia, mas isso mostra que Deus faz história com gente nas nossas profissões simples também. Tem chamados diferentes, dons, mas Neemias nos mostra que Deus usa a nossa disposição e vocação para a sua obra, para o seu reino, onde quer que a gente esteja. Neemias foi um homem crente, ele chamou a Deus e confessou o pecado do povo. E eu vejo hoje poucas confissões de pecado, cada vez menos pedidos de perdão, pouco arrependimento e raras atitudes de quebrantamento, como nós comentamos hoje já na saudação. E por isso foi tão importante, semana passada, ver quem Deus ele usa. Deus usa gente arrependida. A gente canta, usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, mas primeiro o evangelho sempre é bem claro arrependam-se, porque chegou o reino de Deus. Senhor, muitas vezes nós vemos pedidos de ajuda, né? mas poucas vezes esse passo de arrependimento, esse passo de firmeza com as coisas de Deus. Só que desde o Velho Testamento o Evangelho é sempre o mesmo, no Antigo e no Novo Testamento, o chamado de Deus é arrependam-se, voltem para o caminho do Senhor. Vamos lá, queridos, a nossa tarefa hoje não é reconstruir agora de novo aquele mesmo templo na cidade de Jerusalém, que as ruínas estão lá no Oriente. Nós não precisamos largar tudo aqui e nos mudarmos lá para esse outro país, tentar repetir a mesma história de Neemias, né? Vamos lá pedir dinheiro para o BNDES para reconstruir tudo lá fora de novo, o que nós precisamos aprender com Neemias é cumprir a nossa tarefa de edificar Jerusalém aqui. Nós somos o Israel espiritual de Deus hoje, nunca jurou. E vamos avançar na história de Neemias nessa segunda exposição bíblica da série, no capítulo 2. Então convido a abrir ou ligar hoje em dia a sua Bíblia e ler comigo o capítulo 2 do livro de Neemias no Velho Testamento. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Samuel, Reis, Reis, Crônicas, Crônicas, Esdras, Neemias 2, capítulo 2, versículos de 1 a 20, quem encontrou diz amém, quem não encontrou diz aleluia, misericórdia, mais um pouquinho, mas vamos lá. A palavra de Deus nos diz, versículo 1, conforme a nova tradução de Almeida, no mês de Nissan, no vigésimo ano do reinado de Ataxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei, ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Aí então o rei me disse, por que o seu rosto está triste se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre... Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais estão em ruínas e os portões foram queimados? O rei me disse, o que você me pede agora? E então eu morei ao rei dos céus e disse ao rei, se for do teu agrado, o agrado do rei, se este teu servo encontrou favor em tua presença, peço que o rei me envie ajudar à cidade onde estão os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou, quanto vai durar essa sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei, se for do agrado do rei, ele me desse cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf." guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cadeia do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei deu tudo o que eu pedi, porque a mão bondosa de Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região, do outro lado do Eufrates, lhes entreguei as cartas do rei Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate o Oronita, e Tobias, servo Amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar três dias, e então me levantei à noite junto com poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para fazer em Jerusalém, não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava, e de noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e o portão do monturo e inspecionei as muralhas de Jerusalém. Elas estavam em ruínas e os portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão do fonte e do, da fonte e do tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas, voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam que eu tinha ido, nem o que, o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus e nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas, seus portões destruídos pelo fogo, venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. Eu lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim e também as palavras que o rei me havia falado e então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra, porém quando Sambalat, Wuronita, Tubia, Servo Amonita, e um árabe chamado Gezem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo, que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então eu respondi, o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte e nem direito e nem memorial em Jerusalém. Versículo 20, até aqui, a palavra de Deus. O fim do capítulo 2. Eu vi uma lição para crianças desse capítulo hoje, que o título era, né, era Xi, a coisa tá feia. E realmente as notícias eram ruins. Era verdade tudo o que diziam mesmo. O povo de Deus, a cidade de Jerusalém, templo, muros, a situação... A preta, como se diz. Né? Cidade feia, tudo desarrumado, mal cuidado, sem conserto. E tudo parecia muito difícil, muito pesado para fazer. Né? Coisas demais para qualquer pessoa fazer. Como é que alguém poderia resolver um problemão desse tamanho? Por onde começar? Parecia que não tinha jeito para resolver até que um simples copeiro resolveu orar sobre isso. Neemias se importou. Neemias realmente levou essa situação toda na presença de Deus, mas o que é que alguém como ele poderia fazer? Como é que alguém como ele poderia mudar essa história? Podemos passar um slide para frente? Você inclinar um pouquinho para eu acompanhar aqui? Neemias ele orou e às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas elas dizem assim que vão orar que parece assim como uma desculpa né Eu vou orar para não dizer que não vai fazer nada eu vou orar é como um tchau evangélico né a pessoa tá dando um tchau para gente assim então eu vou orar por essa situação mas muitas vezes a gente percebe que não se deu a devida importância porque o tempo passa e as coisas caem no esquecimento porque quem ora também está interessado. O nosso texto hoje, ele começa com uma explicação necessária sobre o calendário que, hoje em dia, a gente precisa estudar para entender o que, que Nissan, no vigésimo ano do reinado de Ataxerce, significa. Irmãos, essa divisão do tempo, do capítulo 1 para o capítulo 2, significa que passaram mais ou menos quatro meses em que Neemias ficou orando em cima disso. Não foi de imediato o fim da oração que o Lucas leu na semana passada no capítulo 1 e já hoje no capítulo 2, no início aqui, a gente já vê tudo isso acontecendo. Queridos, se um homem pede em nome de Deus, Deus ouve e quanto mais a oração concordante da reunião do seu povo. Nós também tivemos que esperar um ano na igreja pelo alvará da nossa obra a gente sabe o que é esperar as coisas, o que é orar por alguém que trabalha mal, que atrapalha, que atrasa os outros. Mas talvez o caso de Enemias não foi alguém que trabalhava mal, mas a falta de oportunidade de falar com o rei. Ele não teve uma oportunidade antes, aliás, porque naquela época você tinha que tomar cuidado. Uma audiência errada com o rei podia custar um emprego, ou se ele não gostasse muito, até a própria vida dele. Neemias não ficou remoendo as coisas, não vai dar, o problema é muito grande, eu não vou conseguir, eu tenho medo, eu tenho preguiça, eu acho complicado, eu não sou capaz, eu estou em dúvida, eu vou ficar é, na minha aqui paradinho e deixar para, de repente, uma outra pessoa. Não. Neemias, ele pensou no tempo, no dinheiro, nos materiais que seriam necessários, na papelada, documentos e decretos. E um dia... O Neemias, que era copeiro, ele fazia bem o seu trabalho, ele foi para o palácio, como todos os outros dias, trabalhar, e o chefe percebeu que ele não estava bem. E ele fez uma pergunta, por que, é que você está assim? O que está acontecendo? E, de repente, do nada, a oportunidade surgiu. Chegou a hora. Se ele não estivesse pronto espiritualmente, ele teria perdido a chance. Neemias explicou a situação e o rei se mostrou favorável a ele. Favorável a esse projeto. É incrível como as portas vão se abrindo após a oração. Há muitas histórias missionárias que, na verdade, começam assim, com alguém que se arrisca a orar. Irmãos, às vezes a gente tenta umas dez coisas para Deus e seis falham. Mas a gente não deve desistir, porque aquelas quatro que Deus confirma são as que estavam nos planos dEle. Todos nós também temos histórias como essa para contar porque a gente precisa cozinhar o sonho na panela do coração, precisa ser visionário e deixar Deus dar sonhos, não se conformar, não se acomodar, ter alvos e esperar em Deus enquanto se prepara. Deus tocou o coração do rei para enviar Neemias para Jerusalém e tudo foi providenciado para ele conseguir reconstruir os muros conforme o versículo 3. Neemias já tinha a cidade na cabeça. Ele já sabia o tempo de licença do trabalho que ele precisava, os materiais necessários, precisava madeira, precisava já que o chefe das florestas fosse avisado, as pessoas necessárias, os documentos, os decretos. O rei viu que não era uma ideia jogada ao vento, assim, que ele não estava se fazendo, como a gente fala, né? ele não foi uma afetação, ah, eu acordei mal hoje. Não, o rei ficou empolgado por Deus, porque Deus fez ele entrar na coisa porque aquilo tinha pé e cabeça. Não era só uma ideia largada no ar, tinha um propósito claro, tinha fundamento, Deus estava nesse negócio. Quantas vezes as pessoas até experientes soltam ideias que não têm uma clareza, uma direção, até começa, mas rapidinho a coisa não vai para frente, porque se surge uma desculpa e a pessoa vai embora, porque até, até às vezes pessoas mais velhas né, começam a, 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 a tentar algumas coisas, mas não tem muito claro o que vai dar. Por isso é frustrante às vezes ver pessoas que sabem fazer, podem fazer, mas têm condições, mas vão fazendo cada vez menos e complicando cada vez mais por não se comprometerem mas o rei embarcou na descrição de Neemias, porque ele já estava com Jerusalém pronta no coração. Ele orou por isso. Ele, ele falou com Deus. Mas vamos adiante no versículo 4, que tem uma coisa muito interessante, que é a maneira como começa a conversa com o rei. Aqui nós lemos rapidamente, entre versículo 4 e 5, o rei me disse, o que você me pede agora? Então, orei ao Deus do céu e falei ao rei. Vocês percebem isso? O início do versículo, eu orei ao Deus do céu e falei ao rei. Demias fez o que a gente chama, teologicamente, de uma oração flecha. Ele não tinha tempo. Então, eles soltam uma flecha. Já viu uma oração flecha? Já fez uma oração flecha? Você também, você sabe o que é isso? A gente fecha os olhos e nem pensa vem Jesus. Neemias fez uma oração flecha. Lá do fundo da alma. É agora, Jeová. É agora a oportunidade. Ele só tinha meio segundo antes de falar ao rei. E ele fez aquela oração relâmpago. Aquela oração rápida. Fala, Deus. A gente precisa tomar cuidado, porque não existe vida de crente só com oração flecha. A relação com Jesus, ela fica doente se a gente só faz oração flecha. Não existe gavião arqueiro da fé, não. Precisa aprender a orar, como no capítulo 1 de semana passada, então se você perdeu semana passada, você volta no vídeo lá e assiste o Lucas pregar muito melhor do que eu e veja que Neemia sabia se derramar na presença de Deus, aquilo que, ela, que era oração. Para mim sobrou a oração flecha, né? mas semana passada você vai ver então o que, que é orar. Né? O texto bom estava na mão do colega que falou semana passada. Mas essa conversa com o rei Ataxerxes, ela nos mostra a verdade sobre o coração de Neemias. Ele não estava pedindo por ele, o seu projeto não são as suas garantias, a sua vantagem, a sua prosperidade. Ele não quer transformar Jerusalém na Neemias Ville. Ele não foi dominar Jerusalém para ele, para dar um golpe, pegar as coisas, controlar a região. Ele não tem um esquema pessoal para dominar tudo. Ele não estava escondendo uma coisa, uma rota de comércio, um tratado político, um negócio religioso. O foco de Neemias era o reino e a restauração do povo de Deus, do culto a Deus, das coisas de Deus, a glória de Deus em primeiro lugar. E a gente tem que dar graças aos céus quando tem gente crente liderando a igreja que nem Neemias, Liderança da igreja realmente comprometida com Deus porque a maior parte da turma hoje só pensa na sua própria prosperidade na sua própria garantia. Tem gente assim também em igrejas irmãs, isso não é só coisa mundial, internacional, universal, pentecostal, católica, com suas seus muitos escândalos. A gente, na verdade, não deve ficar examinando o coração dos outros. Deus vai pegar eles. A gente precisa examinar o nosso coração diante desse exemplo de Neemias, que era a parecido com Jesus. Ele colocou em primeiro lugar o reino. Não orou por si, para dominar Jerusalém. O seu interesse era a reconstrução e a condução da adoração ao Senhor. Eu já repeti isso várias vezes nos últimos anos, porque a gente também vê isso na vida de Jesus, nos heróis da fé. Nós precisamos aprender a orar corretamente. Colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Foi a oração que abriu as portas para Neemias. Isso, isso tudo que nós vamos ver hoje acontecendo estava lambuzado de oração, carregado de oração. E daí podemos passar um slide mais para frente. Neemias mostra a importância de não buscar esquemas, principalmente, isso é uma lição muito importante, Nesse ano, onde nós teremos eleições e tantas, tantas igrejas, pastores, ministérios, se perdem nessa mistura suja de política e religião, nos jeitinhos do descumprimento da lei. Isso é um escândalo, é uma vergonha e Deus vai julgar tudo isso. A maior parte dos problemas que as igrejas evangélicas têm hoje não são perseguição. É fruto de corrupção. E por isso são punidos através da justiça comum. Meus amados irmãos, é preciso cuidado. Devemos, como cidadão, dar exemplo, obedecer às leis do nosso país, para que a gente não seja levado pelo pecado, levado para o erro. Não termos esquemas sujos nem acordos duvidosos mas naquilo que é devido, nós devemos cumprir as leis do nosso país. Não as leis que nos levam ao pecado. Leis que promovem aborte, leis que promovem a destruição da família. Isso não devemos apoiar. Mas as que são normais devemos cumprir com zelo. Darmos o exemplo. Neemias também, depois que recebeu o favor do rei, não virou um adorador de Ataxerxes. No versículo 8 que a gente leu, Neemias, mesmo falando com o rei, deixa claro que em todo momento a bondosa mão de Deus estava sobre mim. Ele não se corrompeu, não se perdeu, é a mão de Deus e não a de Ataxerxes que está abençoando tudo isso. Então, não é o amigo deputado, não é o empresário cheio de dinheiro, a mão, né, cheio de dinheiro, a mão que abençoa o povo de Deus. A mão que abençoa o povo de Deus sempre foi e sempre será a mão do nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Neemias não quis viajar clandestinamente até Jerusalém. Ele pediu as cartas, respaldo legal para sua viagem de volta lá para Israel, que era uma coisa muito arriscada. E o versículo 9 nos diz que Neemias aceitou escolta armada, cavaleiros junto com ele ele aceitou a escolta que Esdras não teve. Se a gente né, visse primeiro o livro de Esdras, lá no capítulo 8, versículos 21 a 23, está escrito ali, junto ao rio Raava, eu, Esdras, proclamei um jejum para nos humilharmos diante do nosso Deus e para lhe pedirmos uma boa viagem para nós, para os nossos filhos e para tudo que era nosso, porque eu tive vergonha de pedir para o rei exército e cavaleiros para nos defenderem dos inimigos no caminho. Porque já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem deles, mas a sua força e a sua ira são contra todos os que abandonam. Meus irmãos, e daí Esdras né, promulgou esse jejum e pediu a Deus a proteção da viagem e Deus atendeu o pedido deles. Queridos, eu queria só lembrar, comparando esta viagem de Esdras e esta viagem de Neemias, que nós precisamos cuidar com as comparações. Principalmente essa coisa de quem é mais crente do que o outro. A gente está estudando Neemias e a gente vê que Neemias era um homem de Deus. Assim como Esdras também era um homem de Deus. Ele foi chamado de o segundo Moisés, Esdras teve vergonha de pedir para o rei a escolta no seu tempo, então jejuou, e Deus cuidou do povo na viagem. Mas Neemias, prudente, foi também abençoado por Deus, porque sem Deus não adiantaria soldados, cavalos, cavaleiros, espadas, mas aqui a gente aprende, olhando e comparando essas duas situações, a parar de desconfiar dos irmãos, só porque uma situação foi um pouco diferente da outra. Sim, Neemias não teve um jejum tão consagrado como o de Esdras, mas Deus abençoou a viagem dos dois até Jerusalém. Vamos passar mais um, um slide para frente. Mas no versículo 10 a gente lê que um tal de Sambalate, o Oronita e Tobias, Sarvamonita, ficaram sabendo do que estava acontecendo, e não agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Irmãos, existem forças malignas, forças espirituais, religiões diabólicas, na verdade, que dominam regiões inteiras, mas também existem pessoas malignas, e a Bíblia não esconde essa realidade. A Bíblia nos fala de Sambalat e Tobias que não queriam ninguém fazendo bem para os filhos de Israel. Também hoje existem cultos e experiências espirituais que, a, que escravizam as pessoas, verdadeiras prisões espirituais. E não é verdade que todos os caminhos levam para o mesmo Deus do céu, não. Tem experiência religiosa que faz mal. Forças demoníacas que oprimem famílias inteiras e tornam a vida um terror de ser vivida. Assim como hoje em dia também existem pessoas malignas. Ainda hoje existe tráfico, crime, corrupção, organização criminosa nos presídios por aí e também aqui no sul, milícias, o mal é uma decisão de cada pessoa. O que cada um vai fazer com a sua história e também com os outros ao seu redor. E a bandidagem é cruel, são sanguinários e não querem o bem, não. Não existe o crime do bem. Em alguns lugares, as pessoas acreditam que o traficante controla tudo, mas ele ajuda, ele dá uma festa para a vila. Alguns lugares e até algumas regiões inteiras são controladas por um poder paralelo, que domina pelo medo e se multiplicam, levando para o caminho errado menores de idade. Pessoas que, se pudessem, talvez não escolheriam isso para a sua própria vida. A gente vê isso aqui na Bíblia hoje também. Sambalat e Tobias ficaram irritados com alguém querendo trazer o bem para os filhos de Israel. Tem pessoas que controlam as regiões, se aproveitam de situações e fazem mal para os outros. Sempre existiu. Vamos passar um, um slide para frente. Mas Neemias está sendo teleguiado por Deus. Neemias agiu com prudência. Ele recebeu todo o apoio do rei, para essa obra de restauração dos muros da cidade de Jerusalém e seguiu com uma delegação que estava na condição assim, de governador. Ele foi nomeado pelo Império Persa. Mas ele não se aproveitou disso, ele não se prevaleceu disso. Depois da viagem segura, ele rodeou a cidade por três dias, pegou pessoas de confiança e começou à noite, discretamente, e ele viu pessoalmente, inloco, as ruínas da cidade. Olha a importância de não agir sozinho. Mas estar acompanhado de gente boa. Não de gente que traz mais problema do que ajuda. Até mesmo na igreja tem pessoas com quem a gente não pode contar. Pessoas que não perseveram, que não pagam o preço. E às vezes a gente precisa trabalhar com pessoas que talvez têm menos preparo e menos treinamento, mas que realmente põem a mão na massa. Se Neemias estivesse rodeado só de gente ruim, todo esse propósito de Jerusalém seria prejudicado. Por isso, irmãos, nós precisamos orar, e eu também oro, que a Cajuru cresça com pessoas sábias e aprovadas por Deus para avançarmos, assim como Neemias também avançou com cuidado, com planejamento, com clareza do que estava fazendo. A beleza da igreja é o ministério dos leigos, é a força de gente consciente junta. Nem Neemias tentou reconstruir os muros só com quem veio com ele da Pérsia. Aqui na igreja nós tivemos uma reunião semana passada para explicar e recomeçarmos a distribuir as tarefas, né, reorganizar todas as listas de tarefas nesse pós-pandemia, escala para os trabalhos, para os ministérios, para todos poderem colaborar, todos fazerem um pouco mais enquanto vão subindo as paredes do nosso novo lugar de reunião. E o versículo 17 do texto que nós lemos nos mostra que Neemias ele assumiu a responsabilidade e contagiou as pessoas. É difícil falar de contágio nessa época de pandemia, né? mas o que Neemias fez foi contagiar as pessoas para seguir o propósito de Deus. Vamos lá, pessoal. Vejam o que Deus está fazendo, ele descreve isso no versículo 18, dizendo como Deus abriu as portas, olha como ele já me abençoou até aqui. E o povo reage, ele cresce junto com Neemias e vem junto nessa passada. Olha como eu queria saber falar que nem Neemias para ouvir um amém, um glória a Deus do meu povo, quando a gente se empolga com as coisas do Senhor também. Um dia eu chego lá, um dia eu vou dar certo, que nem Neemias no versículo 18. Neemias não escondeu o problema. Neemias chamou o erro de errado. O segundo tempo estava concluído, mas o culto a Deus estava prejudicado. Pessoas estranhas tinham acesso ao lugar sagrado. A cidade estava desprotegida, sem segurança diante dos inimigos. Assim como nós também precisamos aprender e tratar os problemas sem esconder e nem aumentar ou diminuir eles. Trabalhar com a realidade... Do que está errado. Uma situação de miséria espiritual, moral, financeira, que era resultado da desobediência e rebeldia do povo contra Deus. Deus permitiu Israel ser levado cativo por causa da sua desobediência. Que coisa feia! Meu, que ruim isso que aconteceu lá! Mas quais são os nossos problemas, irmãos? Quais batalhas nós estamos perdendo? Qual pedaço da muralha caída na El Cajuru está deixando o inimigo entrar? Qual portão queimado está deixando o inimigo entrar na tua casa, meu irmão? Na tua vida? Neemias não ficou se perdendo em buscar culpados. Ele sabia que é preciso apagar o um incêndio e depois a gente vê quem foi que deixou a panela com o fogo aceso lá no fogão, amém? É preciso resolver as coisas. Aqui está um convite, Neemias 2:17, para nós também. Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio. Vim depois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e não estejamos mais em opróbrio, em vergonha diante dos outros. Neemias agiu cheio da unção de Deus. Ele tratou o problema e propôs a solução. Assim como Jesus também quer trazer conserto para a minha e para a tua vida. Assim como também coloca hoje, diante de nós, esse propósito de renovação da juru com a nossa construção, amados. Nós... Precisamos avançar sem divisões, mas com os olhos focados em Jesus, todos para o mesmo alvo. Queridos, há líderes que prejudicam as igrejas. Líderes que falam demais. Pessoas que falam demais. Por isso o exemplo de Neemias chama a nossa atenção, porque ele não ficou falando tudo para todo mundo de qualquer modo. Ele falou na hora certa. Eu também não venho aqui dizer... Façam vocês. Como se eu fosse o chefe da igreja. Como se eu fosse o dono da igreja. Eu venho aqui dizer, vamos fazer. Vamos fazer juntos. E quando a gente começa a dar certo, já nos encaminhando aqui para o fim da nossa mensagem hoje, a gente vê lá no versículo 9 que surge a tal da crítica. Sambalate. Tobias, e agora apareceu até um árabe aí chamado Gesem. zombaram de Neemias e queriam levantar uma armadilha. Olha, os judeus estão preparando uma rebelião contra o rei. Estes são os inimigos da edificação. Enquanto Jerusalém estava em ruínas, ninguém se interessava por ela. Os inimigos estavam quietos. Certamente eles tiraram proveito da situação mas quando se levanta a obra de Deus, ao tomarem conhecimento de que Neemias estava trabalhando, os inimigos se levantaram. Existe o diabo e seus demônios, assim como existem pessoas diabólicas e seus maus amigos. Veio contra Neemias a intimidação, insinuando que Neemias liderava uma rebelião contra o rei, Muitas vezes a obra de Deus é perturbada e até prejudicada, paralisada, porque surgem oposições e a gente até se pergunta por que, é que Deus permite isso? Por que, é que Ele não impede a ação dos inimigos? E não é difícil encontrar pessoas insatisfeitas, cismáticas, divisionistas, preguiçosas. Mas nós não vamos terminar hoje dominados por Sambalates, Tobias e Gezenes. Nós vamos terminar hoje com a resposta de Neemias, versículo 20. Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vocês não terão parte nem justiça na memória em Jerusalém. Nós até sabemos quem é Neemias, mas esses mal acabados... Ficaram para trás. Neemias confiava em Deus, um homem de fé. Neemias reconheceu o poder de Deus e por isso ele disse, nós somos os servos e nos levantamos, levantaremos e edificaremos. Irmãos, vale a pena lutar pelas coisas de Deus, mesmo quando começa a dar problema. Eu sei que às vezes dá vontade de jogar a toalha e desistir. A gente desanima. Eu sei que dá, mas com Jesus sempre vale a pena tentar de novo. Sempre. Não por nós, mas pelo próprio Senhor. Eu sei que às vezes a gente tem situações que nos desanimam. final do ano passado nós recebemos uma acusação que nos machucou profundamente. Mas sempre vale enfrentar tranquilamente a zombaria dos outros como Neemias também enfrentou e não é fácil ser líder muito menos quando a gente quando pessoas ruins se levantam para atrapalhar a obra de Deus é muito complicado às vezes engolir os sapos como a gente fala mas todos os que se revoltam contra a obra de Deus não estão perturbando na verdade os crentes eles estão chamando para si a ira do próprio Deus. Então nem sempre todos vão ajudar. Tem gente que atrapalha e que precisa ficar de fora mesmo, porque as pessoas erradas prejudicam o projeto. Mas para Jesus sempre vale a pena tentar mais uma vez. Hoje nós vamos levar para casa um dever de casa de quatro perguntas espirituais que nós, diante desse texto que nós vimos na Bíblia hoje, eu queria pedir para o pessoal da técnica ali, este jovem rapaz, me ajudar a passar um slide para frente. Pode passar uma pergunta. Amados, a primeira pergunta espiritual que eu queria deixar para nós hoje é o que, que nós precisamos complicar menos e ajudar mais na nossa igreja. Vamos passar mais uma pergunta em quais áreas a gente precisa rever a nossa própria vida? Coisas que talvez estejam precisando ser tratadas em relação a dinheiro, sexualidade, trabalho. Cada um sabe é? aonde que precisa ser tratado. Mais uma pergunta. Meus queridos, como é que vocês avaliam essa atitude de Neemias? Nós estamos conseguindo integrar oração e ação na nossa vida também? Olha que maravilha esse texto hoje, foi muito bonito ver o resultado da oração de Neemias. E a última pergunta, o que, que nós sabemos que devemos fazer e não estamos fazendo, estamos nos omitindo? Queria deixar para nós hoje, com base nesse capítulo precioso, nosso segundo sermão na série de sermões, sermões sobre Neemias, para a gente levar para casa e deixar Deus trabalhar em nós essas questões. Amém? Vamos ter uma palavra de oração final, podemos encerrar os slides? Senhor, nós olhamos esse homem de oração, esse homem crente, Senhor, esse Neemias, e vemos que nós mesmos não sabemos orar como convém, Senhor. Por isso eu peço que o Senhor derrame generosamente, Senhor, abundantemente o Espírito sobre nós como Tua Igreja, Senhor, para que Ele nos ore com esses gemidos inexprimíveis e abra os nossos olhos para o reino e para os Teus grandes projetos, Senhor. Tem misericórdia de nós, nós também, Senhor, temos pecado em pensamentos, palavras e ações, Senhor, tem piedade da Tua igreja, Senhor, piedade das nossas vidas, das nossas muitas falhas, Senhor, na nossa vergonha, como nós vimos no texto, e ajuda-nos a ver aquilo em que precisamos ser corrigidos e ministrados para a glória do Teu nome. Assim oramos, confiados em Jesus. Amém e amém.